0: Újra itt vagyunk a mamá Külföldön Podcast ötödik adásával. Sziasztok, én Luca vagyok, és ma az egyik kedvenc témámról fogunk beszélgetni. Az automatizálásról, vagy más néven nevezhetjük életszervezés, az élet optimalizálásáról,
1: és örülök, hogy ma is hallgattok minket. Sziasztok! Igen, ez most egy másfajta adás lesz, mert legfőképp én fogom kérdezni Lucát, hogy ők hogyan alakítják az életüket, hogyan könnyítik meg a hétköznapjaikat, és tartsatok velünk, mert szerintem nagyon sok új dolgot fogunk hallani tőle.
0: Ez itt a Mamák Külföldön Podcast, minden hónapban kétszer jelentkezünk. Beszélgetünk mindenről, ami család, vállalkozás, életvezetés, önfejlesztés. Mi ketten amúgy testvérek vagyunk, és anyaként sok a közös témánk, mindketten külföldön élünk. Így a beszélgetéseinkbe mindig belefolyik az adott ország is. Én angol szemüvegen keresztül, Márti pedig olasz nézőpontból világítja meg a témáinkat. Nagyon köszönjük az eddigi pozitív visszajelzéseket, nagyon jól lesik ezeket olvasni, hallgatni, és örülünk, hogy másoknak is érdekes témákat tudunk felhozni. Márti olvasnak két részletet, két kommentből?
1: Igen, Kati írta nekünk. Nagyon jó volt hallgatni, dördülékeny volt magával ragadó, hiteles, számomra nagyon sok hasznos információt adott, amiről eddig még nem gondolkodtam. Köszönjük. Ilona pedig ezt írta. Remek témák, főleg annak, akit érdekel, hogy fiataljaink hogyan élnek más népek között, hogyan simulnak bele a választott nép életébe, mégis megőrizve magyarságukat. Egy természetes, laza, boldog beszélgetés, amit élvezett hallgatni. Köszönjük Ilonának is. Hát nagyon szépen köszönjük. Örülünk, hogy tényleg örömet tudunk ezzel szeretni.
0: És hogy le nem maradjatok az újabb adásokról, nagyon fontos, hogy iratkozzatok fel most, rögtön. Hallgathattok minket Soundcloud-on, Spotify-on, Youtube-on, és persze az Apple
1: és Google podcastjaiban is. Akkor vágjunk is bele a mai témánkba, az életszervezés automatizálás. Ugye időnk az mindenki számára nagyon értékes. És mégis... Sokan küzdünk azzal a, azzal a problémával, hogy, hogy lavírozunk a munka, család, egészségünk, szabadidőnk között. És ezzel kapcsolatban akartam esélni nektek, lehet, hogy más is tud azonosulni ezzel, hogy mielőtt szülő lettem volna, már úgy éreztem, hogy teljesen tele vagyok táblázat. Tehát a, nincs semmi másra még plusz időm, és akkor így elképzelhetem, hogy nekem majd lesznek gyerekeim. Ugye ez nagyon sok időt fog igényelni és el nem tudtam volna képzelni, hogy ez hogy lesz, tehát hogy mit mi fogok kihúzni, hogy hogy lesz ez így, és, és a valóság tényleg az lett, hogy hát nagyon sok dolgot ö, át kellett szerveznem, tehát mindenre nem maradt ugyanúgy idő. Tehát sokszor azt mondjuk magunknak, hogy nincs időnk már valamire, holott az idő, az mindig ugyanannyi. Tehát ugyanannyi volt előtte is, mikor nem voltak gyerekem, és utána is. És én döntöm el, hogy az idő a BM mivel foglalkozok.
0: Ö, igen, egyébként nekem ez az érzés a második gyerekem születése utája. Tehát amikor így, így pár hónappal később így fölültem, és hogy úristen, mivel töltöttem az időt, amikor még csak egy gyerekem volt. Tehát, hogy most sokkal több mindent kell belerakni. Én nekem
1: akkor jött ez az érzés. Pontosan. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, miket fogsz mesélni nekünk mert a kismeri Luczát tudja, hogy milyen hihetetlen tempóban halad a dolgaival, és még két kisgyerek mellett is, szóval nagyon kíváncsi vagyok rá, hogyan csinálja. és hallgassuk is meg, mert sok újat fogunk szerintem hallani tőle. Az első, lenne egy kérdésem, tehát, hogy így vágyunk is bele. Miért olyan fontos, Luca neked az automatizálás? Mert hogy mit jelent ez a szó? Igen, egyébként ez egy
0: érteg, érdekes szó, mert hogy az automatizálásra a legtöbb embernek az ugrik be, hogy hogy egy robot átveszi a munkádat, hogy valami, valami technológia bekerül, és félig ez igaz is, de nem nem, természet, nem, nem nem csak erről van szó, mindjárt kifejtem. És amit mondtál, hogy az, az időt, hogy hogy osztod be, az tényleg rajtad múlik. Én mindig azt mondom, hogy mondhatjuk azt, hogy jaj, nem volt időm erre, bocs, ne haragudj. Nem, nem akartad megcsinálni, mert hogy te osztod be az idődet, te döntöd el, hogy mire használod ki az idődet. Mindenre van időd, amire akarod. Pontosan. És
1: Valljuk be, hogyha őszintén mi ilyen magunkban nézünk, ez igaz. Ez néha egy kifogás, hogy, hogy nem tudtam megcsinálni, nem volt rá időm. Ez is szebben megfogalmazva, de igazából mással akartad azt az időt tölteni.
0: Hát igen, mert valami más kellett, és teljesen rendben van, hogyha most nem tudtam megcsinálni, mert nem kellett, de akkor is az, a, az egy kifogás csak. de Teljesen legitim kifogás, csak ez van. Én amúgy sosem szerettem az ismétlődő feladatokat. Ha, ha tehetném, én naponta egyszer ennék vagy innék. Na, nagyon nem szeretem, hogy naponta háromszor, és most a gyerekeim vannak, minimum naponta ötször ennivalóval kell foglalkozni, mert ugye ők még gyakrabban én nem, nem, nem csináltam azt, hogy figyeltek, csak háromszor leszünk oldjátok meg. <gül> um, én, amikor még nem voltak gyerekeim, sokszor ki is hagytam a vacsorát. Már nem ura szempontjából, nem egyszerűen nem akartam vele még egyszer időt tölteni. És persze akkor meg bejött az, hogy, hogy de éhes lettem vacsora idő után, este, akkor azt meg nem jó enni, akkor csak bekaptam valamit, tehát hogy igazából nem egy jó megoldás volt, és akkor eldöntöttem, hogy, hogy sokkal jobb, hogyha, hogyha ezt inkább megszervezem magamnak. És azokat a feladatokat, amiket nem szeretem megcsinálni, ami ismétlődik, azt vagy kiszervezem, vagy a technológia segítségével egyszerűsítem az én feladatomat benne. Hogy ne töltsek vele annyi aktív időt. Szóval azt hiszem egyszerűen az automatizálással több időt szeretnék magamnak visszaszerezni, amit arra fordíthatok, amire én tényleg akarom. Ez egyébként igaz a magánéletemre, és igaz a munkámra is. A munkáma volt, hogy egyszer eljutottam egy olyan szintre egy, egy bizonyos alkalmazotti pozícióba, hogy tényleg annyira optimalizáltam a folyamatokat, hogy az én aktív munkám egyszerűen elfogyott. Hm. És jó, voltak beosztottjaim, tehát hogy leszerveztem munkát, de hogy, hogy egy csomó olyan feladat, ahol én egy ilyen úgynevezett middleman voltam, ahol csak rajtam átfolt az információ, ott összekötöttem két embert, aki, aki Nek sokkal észszerűbb beszélgetni, mint hogy én adjam át az információt. Tehát uh-huh. mások végezték
1: el helyetted a feladatot.
0: Igen, így is nézhetjük egyébként, de hogy nem, tehát hogy, hogy olyan meetingeken, ahol nekem igazából semmi szerepem nincs, csak én hívom össze, akkor nekem oda nem is kell elmenni. És, és pont, és ezt nem csak magamnak könnyítettem meg így a munkát, hanem, hanem a körülöttem dolgozóknak is, mert nekik se kellett olyan meetingekbe beülni, ami, ami teljesen felesleges, Nekik se kellett olyan témákkal foglalkozni, ami igazából nem az ő feladatuk, nekik nem fontos, hogy abban részt vegyenek, csak megadják az inputukat, és aztán átveszi az, akinek fontos ezzel foglalkozni.
1: Uh-huh.
0: És így egyébként én ebbe a pozícióba egy teljesen átalakultam, és az eredeti pozícióm teljesen átalakult valami mássá, és közben volt egy olyan időszak, amikor itt jelenleg nem tudtam magammal mit kezdeni, mert hogy elfogyott a munkám, és akkor átképeztem magam. És ezért, ezért kerültem utána egy sokkal érdekesebb más pozícióba. Tehát ezt értékelte is a cég, tehát nem úgy nézte, hogy ja, hogy én kiadok minden munkát a kezemből, akkor igazából rád nincs is szükség, hanem értékelte, hogy úgy de jó, sokkal effektívebben dolgozom.
1: Érdekes, amit mondasz, akkor te egy ilyen innovátornak tartod magad? Innovátornak tartom magam? Üm, szeretem, szeretem minden, minden
0: folyamatot újra értelmezni, és, és akár munkáról, akár személyes életről van szó, átgondolni és optimalizálni. És szeretem azokat a cégeket is, akik ezt, ezt így csinálják. Erre mondjuk a legjobban, legegyszerűbb példa az Uber, ami gondolom mindenkinek megvan, aki a taxizást reformálta. Ott is lényegében azt csinálták, hogy a middlemen vették ki. Tehát nem kell fölhívni egy dispatchert, hogy én itt is itt vagyok, és az, az, az a dispatcher átadja az információt egy közeli taxisnak, és az majd jön, és akkor azt te kifizeted, és a taxis meg majd fizet a, a dispatchernek, hogy ő átadta neki ezt a munkát, stb., hanem én, mint felhasználó, direktben beszélek a sof- sofőrrel. És nincsen, nincsen egy, egy középső ember, akinek fizetnem kell, hanem egy alkalmazásnak jó fizetek egy bizonyos százalékot, és az utazás végén, amikor megérkezel a helyszínre, akkor te, mint utas, még azt az időt sem kell ott töltened az autóban, amikor a sofőr mondja, hogy ennyi volt, akkor kifizetted, akkor nincs
1: valad annyi pénz, nem tud visszaadni, Bonkártya nem működik. Ez én kellemetlen és az egész. Taxizásban nem szerettem soha. Már nem sokat taxiztam, de ez olyan kellemetlen, szerintem. Igen, és mennyivel sokkal jobb
0: élmény az, hogy megérkezünk a helyszínre, és kiszállok. Azt mondom, hogy köszönöm, viszlát, kiszálltam, és ennyi. És a telefonom a zsebembe elvégzi a feladatát. És hogyha akarok, akkor még ott nyomhatok, hogy adok tippet neki, adok borravalót neki. Ezt, ezt a fajta innovációt én szeretem, és szeretem alkalmazni is, és szeretem az ilyen típusú cégeket, úgyhogy ilyen szempontból Early Adopternek korai alkalmazónak tartom magam, aki, aki felhasználja, kihasználja a technológia adta
1: lehetőségeket is. Mondasz néhány példát ilyen technológiai kiszervezésre? Igen, mondok ilyen példát.
0: Például gondolom nem mindenkinek van okos zár otthon. Uh-huh. Ebből a szempontból tényleg akkor a technológiát hamar alkalmazzuk. Nekünk van egy úgynevezett uh, nuki zárunk. Egyébként ha valakik érdekelnek ezek a, az eszközök, meg amiket most említünk a, a podcastben, akkor mindegyiknek a linkje megtalálható lesz a leírásban, úgyhogy görgessetek le, meg. Szóval mi egy Nuki okos zárt használunk, egyelőre nem a saját lakásunkhoz, bár egyébként azt, azt tartom elképzelhetetlennek, de most egy van egy, egy Airbnb-s lakásunk, amit kiadunk, és oda van egy okos zárunk felszerelve, ami arra alkalmas, hogy nekünk nem kell ott lenni és átadni
1: a kulcsot, ami jelen esetben a vírus alatt extrém jól jött. Főleg, hogy másik országban van ez a lakás, tehát azért mondjuk el, hogy... Fézetben. Igen, ez is igaz.
0: Tehát hogy, nem, tehát, hogy alapból nem tudtunk volna odautazni, úgyhogy ezért is gondolkoztunk, hogy hogy tudjuk ezt megoldani, és sokan úgy oldják meg, biztos találkoztatok vele so- sokatok, hogy van egy kis zár valahol a ház környékén, vagy a ház oldalára felszerelve, van rajta egy, egy lakat, vagy egy, egy kód amit elmondasz a vendégednek, ő kinyitja azt a kiszárat, kiszedi a kulcsot, és az a bemegy a lakásba. Ez a a standard eljárás. De ezt nem minden ház engedi meg. Tehát nekünk a a lakásunk az egy társasházban van, és ott nem csak a lakáshoz, hanem a kapuhoz is be kell engedni, tehát ott is be kell engedni a vendéget, és abban a ház nem is egyezett volna bele, hogy egy kulcs a házhoz, valahol ott legyen kint, szabadon, hát szabadon elérhetően idézőjelben. És ez az okos zár, egyébként ezt pont erre találták ki, ez úgy működik, hogy a lakáson belülre van felszerelve, hozzá van kötve a kapucsengőhöz is, és az ajtóhoz is, és egy vendégünk bejelentkezik, hogy ő érkezne, akkor én küldök neki egy alkalmazáson keresztül egy kódot, ő azt elfogadja, és innentől fogva a telefonjával be tud jönni a kapun is, és be tud jönni az ajtón is és ráadásul plusz előny, hogy én látom is, hogy mikor érkezett, és hogy mikor ment el. Nem rossz. Érdekes
1: és még, esetleg valami más.
0: Igen. Van még sok más is, majd mindjárt mondok még példát, csak azt akarom mondani, hogy ez, ez egy olyan eszköz, amit most ugye mondtam, hogy ezt az Airbnb lakásunkhoz használjuk, mi a saját lakásunkban nem használunk ilyet. És azért nem használjuk, mert hogy nem érzem szükségét, nem érzem azt, hogy ennyit költsök, mert azért ennek van ára, azért a kényelemért, hogy én a kulcsomat ne kelljen elővenni,
1: hanem csak besétálják az ajtón. Igen, és az RBNB lakásnál meg amúgy is lenne egy költséget, hogy megkérsz valakit, hogy oda menjen, és átadja, kinyissa a lakást. Tehát így igazából ö, kevesebbet költöttök, kiszámoltad ezt a különbséget. Menjene. Igen, ezek,
0: ezek az okos eszközök én azon, hogy hosszú távon mindig megfizetődik. Ha elején kell egy nagyobb befektetés, és általában az automatizálásra ez a véleményem. mert az elején kell sokat belerakni, akkor is egy új rutint alakítunk ki, majd erről is beszélünk, és akkor is egy technológiát alkalmazunk, mert mindig meg kell tanulni egy részt, hogy hogy működik, és mindig meg kell vásárolni az eszköz. De hosszú távon igen, megéri költség szempontjából is. Vannak olyan okos eszközök, mint például egy okos hűtő, most lehet tippálni, hogy mit tud, hát egy okos hűtő beszélget veled, vagy, vagy elkészíti neked az ételed, én annak nagyon örülnék, de nem, azért ez még nincsen, de okos hűtő létezik olyanban, hogy van rajtam például egy digitális ablak, amin keresztül be tudsz nézni a hűtőbe. Tudod, jó, de hát minek? Hát kiítod a hűtőt és benézel. De sok családnál ez, ez, ez ilyen aktív probléma, hogy, hogy a szülő mindig rászfú a gyerekre, hogy ne állj már ott az ajtó előtt, fogyasztod az áramot, azzal nyitva tartod a hűtőt, meg el, elromlanak az ételek benne. Ezért van kívül egy, egy ilyen digitális kijelző, amit megnyomod, hogy felvinnal a lámpa a hűtőben, és be tudsz nézni a hűtőbe anélkül, hogy az ajtót. Na most ezek olyan innovációk, amik azt mondom, hogy hát jó. Nem tudom, hogy biztos, hogy van rá kereslet, de én nem az vagyok, aki, akit ez, ez érdekel. De ezt még továbbra is lehet fejleszteni. Tehát lehet még azt is, hogy a fűtőt wifire kötöd, és nem csak otthon a hűtőben nézhetsz be, hanem amikor elmész vásárolni, és elfelejtett, hogy most van otthon vaj, vagy nincs, nem emlékszem. Na ez
1: már érdekesebb, ilyen, ilyen alkalom, tehát erre mellett volna szükségem szerint. Na jó, de
0: megérte volna azt a költséget. Persze, elerakni.
1: de nem, de az a költséget,
0: igen, igen. igen. Szóval igen, tehát egy elmész vásárolni, és ups, van-e otthon vaj, vagy nincs, előveszed a telefonod, és benézel a hűtődbe, és akkor látod. De ezt még tovább lehet fejleszteni, ami már kezd érdekesebb lenni, hogy azt mondod, hogy a, a hűtőnek van egy bárkód leolvasója, és amikor berakod a, az ételt a hűtőbe, akkor a hűtő jelzi, vagy följegyzi magának, hogy milyen ételek vannak a hűtődbe, és ez digitálisan tárolja, és az alapján egy applikáció tud neked ételjavaslatot adni. Tehát, hogy megmondja, hogy van, van tojás, tej, a hűtöd és mondjuk tudnia kell, hogy mi van a szekrényedben, tehát azt, azt is egy bárkódolvasóval le kell olvasnod, amikor bepakolsz mindig, és akkor tudja, hogy van tojás, tej, liszt, akkor csinálj ma reggel palacsintát.
1: Uh-huh, és még gondolom azt is tudni kéne hozzá, hogy mikor járnak le, mert azokat érdemes először felhasználni, amikor abban járnak le, de talán ezt is tudja hogy én szerintem, tudja.
0: A, igen, tehát hogy attól függ hogy mi a, mi a bárkódban milyen információban, most igen. ezt nem tudom pontosan, hogy benne van uh-huh. a bárkódban lejárat, de talán igen egyébként, mert hogy uh, vannak ilyen okos raktárak is, tehát például mi olyan helyről rendeljük az élelmiszert ahol egy robot szedi le a polcról tehát ő leolvassa és az alapján rakja az én és aztán egy ember szállítja még ki, de nem sok el, és és robot fogja talán azt is kiszállítani uh-huh. Szóval biztos, hogy a bárkódba egy csomó hogy fel tudsz
1: használni. Én azt mondom, hogy ez már kezd érdekes lenni. Igen, de most erre gondolok erre a hűtös példára, azt gondolom, hogy, hogy ilyen ki, kicsit kényelmesebbé, vagy teszi az életünket, de hogy időben mit nyerünk vele? Nem az a fontos, hogy időben is valamit nyerjünk? Biztos, hogy nyerünk vele
0: időt is. Én legalábbis sok időt töltök azzal, hogy kitalálja, mit tegyünk. Uh-huh. és ha egy gyűjtő, gyűjtő ezt kitalálná helyetted, az nem lenne rossz. és gondold el, hogy nem csak kitalálja, hogy mi van otthon hanem, hogy azt is tudja, hogy tegnap tettél meg tegnap előtt, azt is tudja, hogy milyen diétán vagy éppen, és hogy mondjuk még hány kalóriát kell bevinned aznap vagy vihetsz be aznap, és az alapján ad javaslatot hogy figyelj, éhes vagy akkor ajánlom most neknek van makadám dió itthon, egyébként három szemet
1: Egyébként itt meg akarom jegyezni, mert azt a az legutóbbi adásban is említetted, hogy unoda a, a, a főztödet már, hogy ez lehet, hogy neked nem annyira jó, de szerintem a gyerekeknek a megszokott menőségét. Tehát, hogyha minden héten ugyanaz van, az elvileg sok Ilyen nem eszem meg, meg ilyen problémát megold a gyerekeknél. Ha tudják, hogy minden szerdán az van, ha minden csütörtökön az van, tehát igazából ez az unod, unalom menü, <gül> neked unalmas, de nekik ez lenne a jó. Csak hogyha így gondolsz rá esetleg, akkor rájössz, hogy ja, akkor mégse rossz az unalmas menű, ha ez ilyen ritmust viszel bele. Ez a Waldorf óvodákban is így van. Amúgy érdekes, hogy az óvodák gyerekek imádják, tehát hogy tényleg ez segít nekik az, hogy megegyék, de az iskolában is folytatták ezt a ezt az étkezést minden szerda minden csütörtökön ugyanaz, és hát ott már azért unják. Aha. Tehát egy nagyobb gyerek már unja, hogy már nem tudom, mondjuk nyolc éve ugyanaz van szerden, ebédre. Igen, egyébként nálunk is vannak ilyen, ilyen
0: megszokott, hogy szombat reggel palacsinta, csütörtökön halva, uh-huh. mindig krumplipürével, és igen, kell nekik az állandóság, de én azt vettem észre legalábbis nálunk, hogy egy pici variáns jól esik nekik. Uh-huh. Tehát ők egy picit más, hogy egy picit legyen most a hal mellé paradicsom, vagy a hal nem lazac lesz, hanem makréla, vagy
1: valami. Hát ez az évszak is megadja azért, hogy milyen zöldség van. Igen. Elérhető, mi elérhető. Igen, és egyébként egy gondolat, hogy nyilván ilyenkor
0: még tudni kell azt is a hűtőnek, vagy mondjuk úgy, mondjuk úgy hogy a konyhádnak, mert hogy ugye a szekrényeket is tudnia kell, hogy miben, van, hogy mondjuk a tojást hány tojás van. Tehát, hányat használtál föl. Na azt is tudná. Tehát ilyenkor. Tudná egy ilyen okos hűtő? Hát azt úgy tudná, hogy mondjuk van még egy leolvasod valahol, és oda mondjuk csak bepöcsögöd, hogy kettő tojás vették ki, hogyha nincs a tojásokon nincsen bárkó, tehát azt nem tudod lehúzni. De vagy egy okos mérleg is, hogy akkor a, a liszből fél kilót felhasználtál. Tehát ez még egy kicsit nehézkes, ez még több időt vinne el tőled, mint amit hozna egyelőre, de én azt gondolom, hogy erre is lesz valaki, vagy egy cég, aki kitalálja és, hogy lehet úgy megcsinálni, hogy, hogy ez többet adjon, mint amit víz.
1: Uh-huh. Jó, szerintem most egy kicsit lépjünk tovább, hogy tehát vannak, amik eszközökkel tudunk automatizálni, megkönnyíteni a feladatainkat, és te hogyan szervezel ki feladatot mondjuk egy másik személynek? Igen, mert azt
0: mondom, hogy az automatizálást igazából háromféleképpen lehet csinálni, az egyik az, hogy amit említettem, mondjuk egy technológia segítségét hívjuk a feladathoz, és így a mi munkánk kevesebb lesz. A másik, hogy a, nem technológiát, hanem konkrétan egy ember segítségét hívjuk a feladathoz. És a harmadik pedig, hogy a, a feladatot rutinná alakítjuk át. És igen, mi hívjuk a technológiát, ahol lehet hívjuk, És előfordul az is, hogy, hogy nem a technológiát, hanem egy embert. Erre a, a legtipikusabb példa, hogy ez a takarítónő. Éveken keresztül volt nekünk egyébként takarítónőnk, most jelenleg nincsen, több okból sem. Ö, sokan úgy gondolják, hogy a takarítónő alkalmazás az egy ilyen luxus kategória. És igazából nem. Nem tudom, hogy van egyébként melyik, melyik országban, hogy van, de Németországban a takarítónőnek a költséget te tudod írni az adódba. Nem kell ahhoz vállalkozónak lenned, vagy bármilyen csima alkalmazotti állás
1: mellé az adódból le tudod írni. Tehát összességében, mint költség, nagyon minimális. Régen is volt is nektek emlé... takarítónőtök, emlékszem, de mióta szülők vagytok, ez úgy van. Igen,
0: amikor még csak párban voltunk, és sokat dolgoztunk, akkor nekünk ez egy nagyon... Hát kényelmi faktor volt, hogy hazajöjünk egy tiszta lakásra. És nem azzal kezdődik a szomban délelőttünk, hogy kitakarítunk, mert hogy nem nagyon maradt rá időnk, vagy nem akartunk rá időt félret anni. Most nincsen. Egyrészt azért, mert itt Angliában, itt ilyen hát külvárosban élünk, és itt a takarítónok előnybe részesítik a nagyobb házakat. Nekünk egy kis lakásunk van, és itt nem töltene el annyi órát, hogy neki az megérje
1: hogy ide jöjjön. Tehát magas óra bérben dolgozna, gondolom, egy kis lakásnál. Igen. Ami már túl sok lenne nektek.
0: Plusz nekünk van egy robotporszívunk, és ugye a takarításnak a, egy jó nagy része az a porszívózás. És hogyha neki azt nem kell megcsinálnia, és neki hetente csak egy órát tudna eltölteni, akkor neki nem éri meg az utazási költség ide. Ez az egyik ok. A másik ok pedig az, hogy, hogy a gyerekeknek szeretném nem azt megtanítani, hogy helyettük takarít valaki, hanem bevonni a takarítás minden részébe őket, a rendrakástól, a poszívhozáson keresztül, a felmosásig. És nyilván még picik, úgyhogy még élvezik is, de ezt fenn szeretném tartani, hogy nekik, tehát a saját maguk közül, körül a rend legyen megtartva saját maguk által. Aztán valószínűleg megint eljön egy pont, amikor majd, majd lesz segítségünk. A igen, meg
1: ez egy olyan tevékenység, amit le tudnak utánozni. Ma már annyira kevés olyan dolgot csinálunk, mi felnőttek, szülők, amit a gyerekek tudnak utánozni, hogy legalább ez maradjon meg szerintem. Mert az életünk nagy részében olyan dolgot, tevékenységeket csinálunk számítógépnél, amit nem tudnak leutánozni. Igen, Tehát én is ebben igen. ezt gondolom. A főzés, sütés, takarítás,
0: ez pont olyan, amit én nem preferálok csinálni, de próbálom ezt úgy nekik, hogy hogy még ha nem is szereted, ez, ez vele jár, találd meg benne az élvezetet, és én is ezt próbálom magamnak mondani, több-kevesebb sikerrel. Úgyhogy igen, tehát itt alkalmaz, alkalmaztunk, most jelen pillanatban nem, de például adóbevalláshoz nekünk adó tanácsadunk van. Mondjuk hozzateszem, hogy mivel, hogy milyen három országban élünk egy picit, Magyarország, Németország, Anglia, nekünk mind a három országban vannak bevételeink, én még Németországban vagyok alkalmazva, Férjem Gergő Angliában, és Magyarországon van a ami ki van adva, tehát mind a három országba kell adóbevallást leadnunk. És én utána néztem, hogy mennyime kerül egy adótanácsadó, nekem mennyi terhet venne le a vállamról, és az a tudat, hogy nekem nem kell egyfőtában figyelnem, hogy milyen jogváltozás van, ami esetleg befolyásolja, hogy mit írhatok le az adóbevallásomban, és mit nem, az nekem megéri azt az összeget kifizetni valakinek, aki ebben képben van és mindig naprakész információt, tanácsot tud nekem adni, hogy, hogy mit írhatok bele, mit nem.
1: Úgyhogy itt például alkalmazunk valamit, itt egy kiszervezésről van szó. Uh-huh. És akkor beszéljünk még a harmadik megoldásról is, tehát a rutinok, arról is mesélsz egy kicsit?
0: Igen, a rutin az tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy előre kijelölt folyamatot alakítunk ki magunknak, amivel felgyorsíthatjuk a feladat elvégzését és kellő idővel az agyunk automatizálja a folyamatot, így a, miközben végezzük a feladatot, nem pazarlunk rá gondolatot. És ezek a rendszer lényegében módszerek vagy eljárások a feladatok gyorsítására. És ilyenkor szokták azt a kommentet mondani nekem, hogy oké, okay, de mi van azzal, hogy legyünk jelen a feladat elvégzése közben is. Tehát ugye fogmosásnál is legyünk fejben a fogmosásnál. Nekem én ezzel nem értek egyet. Tehát van olyan feladat, amikor azt mondom, hogy jelen kell lenni, amikor valamit alkotunk, magunkkal foglalkozunk, ilyesmit, de van olyan, amik, amit ami alatt teljesen mással is foglalkozhatunk. erre például nagyon jó példa a takarítás. Ha azt is szokták mondani, hogy amikor az ember rendet rak a szobájában, a lakásában, az íróasztalán, akkor az a rendet rak a fejében is. És ezt én nagyon gyakran tapasztalom, hogy amikor amikor úgy érzem, hogy egy kicsit sok minden van bennem, és körbenézek a lakásba, ott is egy picit sok minden van össze-vissza, és ha elkezdem azt rendezgetni, akkor valahogy rendeződik a fejemben is az élet. Szóval a takarítás szerintem az pont olyan, ahol, ahol lehet közben mással is foglalkozni, mert az agyat közben elkezd kikapcsolni, ilyen más, mint a meditáció is lenne egyben.
1: Uh-huh.
0: És ez hogy alakított a te rutiná, a takarítást? Hmm. Néztem, néztem, hogy milyen tippeket mondanak mások, mert hogy alapból én, nekem a takarítás az, az, az nem egy élvezet, semmi jó nincs benne. Amúgy egyébként érdekes, hogy, hogy pont emiatt én egy csomó ö, ideig féltem attól, hogy a takarításra alkalmazak valakit, mert hogy most milyen rossz, tehát na, rosszul éreztem magam, hogy ilyen rossz munkát adok valakinek. Nekem ez, ez konkrétan probléma volt. Addig, amíg nem találkoztam valakivel, egy barátnőm barát, barátnőjével, aki takarítónó és babysitter, és ő neki ez a hivatása. Tehát ő imádja mind a kettőt. És nem le más munkára. Tehát ő imád takarítani. Nagyon. És, és, és utána néztem, és egy csomó ilyen youtubert is talál az ember, akik, akik szeretnek takarítani. És most nem arról beszélek, akik már túlzásba viszik. De hogy ebben lehet örömet találni igazából. Csak meg kell találni a neked a saját rutinodat. Én például alkalmazok olyan szabályokat, hogy ami egy-két percnél kevesebb időt vesz igénybe, azt rögtön megcsinálom. Tehát, hogyha mondjuk főzök, és utána nem hagyom úgy, az mosatlant úgy, ahogy ott van, hanem akkor rögtön el is takarítom, mert az gyorsan elmegy. Vagy ha az asztalon nem hagyunk kint a, a piszkos edényeket, hanem az rögtön berakom, és nem csak berakom a
1: konyhába, hanem megfrán berakni mosogatógépbe is rögtön. Igen, ezek jó, jó dolgok majd erről beszélöm még, hogy egyáltalán hogy lehet kialakítani egy ilyen rutint, mert ugye az eleje nehéz talán az átállás, de még még mielőtt erre áttérnénk. Említesz még néhány példát, amiket még te automatizáltál, és akkor majd ezekről ugye a linkek bekerülnek, hogy majd ti is utána tudtok nézni, esetleg néhány dolgot, ami még így nem hangzott el,
0: jó, megpróbálok um, kiemelni párat, ami, mert hogy azt hiszem, hogy egyébként időnk nincs sok hozzá, úgyhogy um, lehet, hogy az lesz, hogy én említek párat, és hogy akit érdekel részletesebben, az a leíráson megtalálja, illetve a weboldalunkon is lesz a bejegyzés hozzá, és akkor elolvashatja bővebben. Nekünk például um, zenelejátszáshoz csak egy Google Assistant smart speakerünk van, tehát nincs uh, egy külön lejátszónk, nincs külön hangfalunk, hanem van egy ilyen okos hangfalunk, mondjuk így, akivel tudunk beszélgetni is. <gül> és euh, még nem tudtuk teljesen kitalálni, hogy mire a legjobb nekünk, de már egy-két dologra elkezdtük alkalmazni. Először is az, hogy csak angolul beszélünk hozzá, nem is tudom, hogy tud-e magyarul egyébként, de ennek nem néztünk utána, de mivel, hogy nekünk most fontos, hogy a gyerekek egy kicsit az angol környezetbe is szok- szokjanak, ezért angolul beszélgetünk vele, és ilyen egyszerűkkel kezdtünk, hogy azt mondjuk neki, hogy hey Google, good morning, akkor ő fölébred, köszönt minket, hogy jó reggelt család, elmondja angolul mindezt, és utána elmondja, hogy a mai időjárás, mire számíthatunk, és például beállíthatjuk, utána mondja el a napi híreket, vagy beállíthatunk bármit. És például mi beállítottuk azt, hogy akkor utána elmondja, hogy reggeli után mindenki mosson fogat, és hogy ne felejtsétek el a tornát sem. És ez annyira bejött most a nagyobbik fiunknál, hogy alig várja, hogy ezt mondja ez a Google, és, és akkor már rögtön megy, hogy ma akkor menjünk fogatmosni. Akkor is, hogyha épp játék közben van, akkor is, hogyha, hogyha én még eszem, hogy most rögtön menjünk fogatmosni. Ez mennyire
1: jó, ezt lehet, hogy mi is kipróbáljuk. Erről még nem hallottam, hogy ezt, hogy ezt így lehetne alkalmazni. Igen.
0: Igen, én azt gondolom, hogy a technológiánál sokszor az a baj, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hogy alkalmazzuk. Mert hogy egy csomó minden tud, sokkal több minden tud, mint gondolnánk, csak még nem ivódott be a napi rutinunkba. És, és kreatívan sok mindenre lehet használni ezeket. Következő téma mondjuk például a pénzügy, de szerintem erre most nem térek ki, mert ott rengeteg mindent automatizáltunk, annantól kezdve, hogy automatikus befektetéseink vannak RoboAdvisorrel, meg nyilván mindent automatikusan fizetünk. Öhm, nekünk több, mint hat számlánk van, szóval ez így manuálisan kezelni nehéz lenne, de erről talán lehet, hogy egy külön adást a pénzügyről, és ott kifejtjük. Jó. Lehet, hogy a következő témának kifejteném az öltözködést, mert hogy sokan vannak, akik, akik nekem, nekem először, amikor feltűnt, hogy egy kollégám mindig fekete ruhában van, egy nő, kolléganőm egyébként, egy nőről van szó, és nagyon szépen, csinosan öltözködött, de mindig minden rajta fekete. Esetleg a ruhán megjelent egy piros csík, vagy valami, de hogy alapjából tetőtől talpig fekete volt. És egyszer megkérdeztem, hogy, hogy miért? Hát, tehát van valami oka? És mondta, hogy igen, tudatosan, ő is, meg a, a barátja és a férje is, nem is tudom, hogy barátja vagy férje volt mindketten csak fekete ruhába öltözködnek, és egyetlen egy okból, így nem kell reggel azon gondolkodni, hogy melyik ruha passzol mihez. Tehát, hogy időt sporolnak meg maguknak, a mosás is egyszerűbb, és a választás is egyszerűbb, a vásárlás, mert hogy csak a feketeiket nézik meg. És kész, és nagyon szépen, csinosan, és nagyon változatosan öltözködött ahhoz képest, hogy csak fekete volt. És akkor ennek utána néztem, és gondolom az mindenkinek megvan, az Steve Jobs, ugye ő mindig a fekete garbóban volt egy nappal. Ő egyébként, sokan gondolják azt, hogy azért, hogy ez így egyszerűsíti az életét, és valamelyest igenis, de ő eredetileg azt akarta, hogy, hogy a, a dolgozóinak legyen egy egyenruhája. Mert ezt látta egy külföldi példán, a Japánban, hogy ott egyenruhában dolgoznak, és nagyon megtetszett neki, és próbálta ezt alkalmazni a saját beosztottjainál is, de nagyon nem tetszett ez Amerikában az embereknek, viszont ő saját magára elkezdte alkalmazni, és ő mindig abban a farmerbe és a volt. De például Obama is, és obama is egyszer megkérdezték, hogy miért van mindig fekete, vagy nem is ilyen sötét-szürke és kék öltönyei vannak csak. És erre Obama azt mondta, hogy én mindig ezeket az öltönyeket hordom, mert a munkám során túl sok döntést kell meghoznom, és nem akarom az energiámat arra pazarolni, hogy azon gondolkozzak, hogy mit veszek fel aznap, vagy hogy mit eszek aznap. És ezzel én nagyon tudok azonosulni, míg hogyha nekem nem is olyan fontos döntéseket kell meghoznom, és olyan sokat, mint neki,
1: főleg amikor még ugye
0: elnökségem volt.
1: Igen, azt elmondhatjuk, hogy ezeket a döntéseket előre meghozzuk, tehát mit eszünk, mit veszünk fel, mikor vásárolunk, tehát nagyon sok mindent, akkor egy csomó, energiát erről kihúzhatunk. Tehát ez nagyon sok időt, meg energiát elvesz az életünkből.
0: Igen, igen. Én is például próbálom egyszerűsíteni egyszerűsíteni a ruhatáramat, de mondjuk én nagyon szeretek színesen öltözni, úgyhogy nekem az nem volt opció, hogy csak feketére lemenjek. De hogyha hogyha nagyon megnézem a ruhatáramat, és szerintem azzal sokakkal vagyunk így, akkor le tudom venni egy öt ruhadarabra, amit igazából mindig hordok, és néha-néha kicsit kacsintok egy-egy másikra. És, és ezt próbálom én minimalizálni, ha mennyire lehet. Aztán megnéztem, hogy van ö, ruha előfizetési rendszer is, ahol az, az történik, hogy beállítod a, a te méreteidet, meg egy ilyen alap stignust, hogy mit szeretsz, és ők minden hónapban kiküldenek neked azt hiszem 5 vagy 10 ruhát, amit te otthon szépen felpróbálsz, ami nem tetszik, visszaküldöd, Amit tetszik, megtartod, és nyilván csak az fizeted ki, amit megtartasz. Ezt én érdekesnek tartom, de nekem nem jó, mert én nem veszik ilyen gyakran ruhát. Tehát nekem nem kell havonta új ruha, nekünk sokkal ritkábban kell, de a, mondjuk mi is úgy csináljuk, hogy általában a boltba szinte semmilyen ruhát nem vásárolunk, online általában én kiválasztom az egész családnak a ruhatárakat, berendelek egy jó nagy adagot, mindenki
1: kiválaszthatja
0: onnan, ami, amit meg is akar tartani, és a többit visszaküldjük. Most lehet, hogy ilyen
1: azt gondoljátok, hú, ez is milyen érdekes, az is milyen érdekes, ki, ki, ki kéne próbálni. De azért tudjuk, hogy egy új rutin bevezetés sok energiát, időt és önuralmat igényel a részünkről, meg egy új eszköz megtanulása, és Lucca, te mit az azoknak, akik mondj, most kedvet kaptak kipróbálni valamit, és hogy hogyan fogjanak hozzá? Hát ez,
0: ez jó kérdés, igen. Um, szerintem a, a legelső az, hogy végig gondolod a gyártlagos napod, napodat, Tényleg onnantól, hogy, hogy szól az ébresztő, vagy hogy hogy kelsz föl, és odaig, hogy hogy fogmosás után lefeksz, mit csinálsz az ágyban. És minden egyes tevékenység mellé írd oda, hogy ez egy pozitív vagy negatív dolog volt, tehát te szereted csinálni, ezt meg akarod tartani, vagy ez egy olyan, hogy meg kell csinálnod, és valakinek muszáj megcsinálni a családban, és te voltál az, és igazából nem szereted illetve a listából még nézze azt is, azt karikálsz be, amiket, amiket sokszor ismétlődően ugyanaz, ugyanazok tevékenység és sokszor kell csinálnod, vagy mondjuk minden nap el kell végezned. És talán az elején mondjuk ebből vegyék ki egyet, ebből a halmazból, ami negatív volt, és sokszor ismétlődik, és azt nézzük meg egy kicsit részletesebben. Nekem mondjuk ez talán nem is meglepetés, most már jó, jó pár adással erről beszélünk, nekem ez a főzés, ugye? És akkor ott a főzésnél megnéztem, hogy jó, mi lenne nekem a legideálisabb, hogy lenne nekem ebből egy pozitív dolog. Nekem az, az lenne jó, hogyha lenne egy, egy bejárónőnk, aki kitalálja, hogy mit tegyünk, az alapján, hogy mit szeretünk, és, egy, és hogy amilyen diét, diétet mi követünk, tehát hogy egészséges legyen, tápláló, jó tápértékű legyen, meg is főzni, de velünk együtt, a gyerekekkel együtt, hogy meg legyen a főzés élménye is, és utána tálalna és takarítani is. Tudom, ez utópia, tehát hogy ezzel tisztában vagyok, de, de ezt leírtam, hogy magamban végig hogy nekem ez lenne az ideális. És hogy tudok ehhez a legközelebb jutni? És jó, egyik megoldás, hogy nyilván, hogyha van valaki, aki nekünk segít, akkor az a legközelebbi, mondjuk i- ilyen élményt talán lehetetlen elérni, talán csak akkor, ha tényleg egy nagyszülő beköltözik hozzánk, és, és ő tényleg szívvel lélekkel csinálni ezt, de ez nekünk nem lehetőség, úgyhogy akkor nézzük, hogy akkor milyen lehetőségeim vannak, üm, és akkor végig hogy jó, milyen üm, előfizetéses megoldások vannak, tehát hogy hogy tud az étel bejönni hozzánk egyszerűbben, finomabban, hogy tudunk több tápértéket bevinni, és ezeket utána megnéztem,
1: hogy hogy tudom optimalizálni magunknak. Igen, és hogyha nem tudjuk kihúzni a listáról, tehát hogy azt el akarjuk végezni, nem azért, mert el kell, mert el akarjuk, akkor mégis hogyan tudják ezt olyan élményt alakítani, hogy ebben örömet lejjünk erre, te is említetted már, hogy azért igyekszel ilyet is.
0: Igen, és akkor én is kialakítottam, például elkezdtük azt csinálni, hogy akkor fölírtuk az ételeinket egy posztitra, a falra, és olyanokat írtunk föl, amit mindenki szeret, amit én is meg tudok csinálni, vagy valaki a családból, és, és ezt így elkezdtük például berakosgatni, hogy például csütörtökön akkor így halnap lett, és akkor most így megpróbáljuk feltölteni a hetet, és, akkor, és nem egyszer az egész hetet, mert megpróbáltam azt, hogy jól leültem, és akkor megterveztem az egész hetet, de az túl sok, az egyszerre nem tudod rutinnek kialakítani az egész hetetet, az egész hónapot, úgyhogy így szép lassan haladunk. Most már két napunk félig megvan, és akkor reméljük, hogy végéig eljutunk, mondjuk négy-öt napra ez a terv. Aztán mondjuk egy másik tippem, hogyha tehát így, tehát ez az, hogyha el akarsz kezdeni egy új rutint, valamit akarsz optimalizálni, de mondjuk, hogyha az is fontos szerintem, mondjuk ez inkább munkára igaz, hogyha valami újba kezdesz bele, akkor rögtön rendszerez. Például, hogyha most mi elkezdtük ezt a podcast készítést, akkor, és ha fölveszünk egy egy-két adást, és megnézzük, mi történik, és elkezdtem csak egy mappába gyűjteni az a, a, a számítógép asztalon a, a fájlokat, És egyszer csak észrevettem, hogy ez nem csak egy-két adás, hanem még 23 másik grafika, meg a zene, meg nem tudom, ez meg az, meg a a jegyzeteink, meg az adásötletek, és hirtelen annyi fájl, meg annyi adat gyűlt össze, és akkor láttam, hogy ú ú ez így nem lesz jó, és rögtön elkezdtem rendszerezni. Mert hogyha az elején nem kezdünk el rendszerezni, akkor utána ez később sokkal több energiát vesz igénybe, hogy rendet rakjunk, és megnézzük, hogy mi hova való. Sőt, általában túl későn kezdjük neki, és és az alatt már sok időt elpazaroltunk arra, hogy amikor éppen keresünk valamit, akkor nem találjuk. Tehát érdemes, hogyha valamiben nekiválunk, rögtön rendszerezve van, és szerintem nagyon sokan vagyunk így, és ezzel én is küzdök, hogy, hogy az okostelefonunk által, eszméletlen mennyiségű fotó és videó van, amit rendszerezni és tárolni, és, és lementeni kéne. És hát meg kell csinálni, és ez az, az a fotókkal is, de a másik, amivel szerintem sokan közdünk, az a jelszavak. Hogy régen elég volt két-három jelszót fejben tartani és használni, mert nem is nagyon használtunk sok alkalmazást, de most én amióta használok egy jelszókezelő rendszert, azóta látom, hogy kb. 200 jelszavam van és ezt lehetetlen már fejbe tartani, hogy azt lehet csinálni, hogy mindenhova ugyanazt használod. De azt remélem nem kell mondani senkinek, hogy az nagyon veszélyes, főleg, hogyha ugyanazt a jelszót használod a, a bankod, bankodhoz, mint amit használsz egy, egy új social media platformon. Tehát egy, ez, ez nagyon-nagyon veszélyes. Úgyhogy ilyenkor én például nekem itt is megéri egy jelszókezelő rendszert használni, még akkor is, ha ez fizetős, de a férjem nem használja egyébként, és amikor valamit keresnünk, hogy valóban be kell lépnünk, és jelszok el hozzá, akkor mindig látja, hogy én pikpak beléptem, és ő még ott gondolkozik, és próbálgat, és új jelszót kér, és én mindig nem jutott be, és az olyan frusztrációt okoz, hogy most ő is eljutott arra, hogy jó, akkor mit is használsz,
1: akkor lehet, hogy én is elkezdem. <gül> <gül> jó, és akkor még egy utolsó kérdésem van, mert ez elég hosszú lenni ez az adás. De rengeteg dologra foglalkozom, mert amellett, hogy semmi segítség nélkül nevelítek a férjeddel a gyerekeiteket, több projekten is dolgozol. Értem én, hogy van automatizálás, meg kiszervezés, rutinok, de árul, de mi az, amiről lemondasz, amit beáldozol az életedben? Azért kérdezem, mert én hiszek abban, hogy, a priori- hogy vannak, hogy kellenek ezek a prioritások az életünkben. Nálad most hol van, hogy mi, mi az, amiből nem engedsz, és hol van a prioritás?
0: Hú, hát igen. Az tény, hogy maximalista vagyok. És ha valamibe belevágok, azt én százezerékosan csinálom. Nem tudom, csak úgy picit emailámmal azt nekem akkor végig kell vinni. Ha akadályba ütközök, azon is át kell másznom, nekem ez csak így működik. És hát nyilván én is, én nekem is 24 órából áll a napom, és nem az a típus vagyok, akinek 5 óra alvás elég, tehát nekem kell a 8, sőt, jó lenne több is, de az most nem nagyon lehet, arra most nincs lehetőség. És igen, be kell áldoznom valamit. És azt hiszem, most jelen pillanat a társasági időmet áldozom be. Ami valószínűleg sokaknak most egyébként is kötelező, a vírus miatti korlátozások miatt, de én már előtte is, mielőtt elkezdődött az első pandémia, már akkor is egy kicsit visszafogtam a társasági életemet. Talán direkt, talán nem, talán így adódott. Most nincs arra nagy, nincs arra nagy szükségem sem, vagy a családom kielégíti ezt az igényemet. És persze-persze van az, hogy egy-két órát, egy-egy este telefonálok valakivel, hmm. Azt hiszem, főleg ezt áldozom be, illetve, hogy nem nagyon nézünk filmeket, sorozatokat. Van Netflix előfizetésünk, de nincs tévénk, és nagyon ritkán jutunk oda, hogy megnézzünk valamit. Egy valamit viszont sajnálok, ami, amire most abszolút nincs időm, az az olvasás. Ez, ennek nem örülök, úgyhogy ezen dolgozom, hogy ez visszakerüljön az életembe. De most is ezzel is úgy vagyok, ezzel a podcasttal is, hogy most elindultunk, ezért most sok energiát kell beleraknom, és most azon dolgozom, hogy ezt automatizálni, optimalizálni tudjam, hogy később ezzel kevesebb energiám menjen el, kevesebb időt töltsek, és megint fölvertek valami új dolgot, amivel több időt tölthetek, vagy visszahozhatom az olvasást például.
1: Még azoknak a hallgatóknak, akik olyan gondokkal küzdenek, hogy kevés az idejük, vagy hát legalábbis úgy gondolnak rá, hogy kevés az idők, így gondoltam megosztani néhány gondolatot arról, hogy még hogy tudunk időt nyerni ilyen kis dolgokkal, tehát, hogy például nem kételkedünk magunkban, ötleteinkben, döntéseinkben, nem nézegetjük folyamatosan a telefont, nem törekszünk a perfekcionizmusra, és mondjuk, hogy nem akarunk minden áron megfelelni mindenkinek, vagy nem gondoljuk túl a dolgokat, nem aggódunk. Úgyhogy ezeken, ezeken is lehet ö, időt nyerni.
0: Abszolút egyetértek. Szerintem egy női tulajdonság, hogy mi általában minden túl gondolunk. Én biztos. És ezt próbálom egyszerűsíteni, de hát amikor egy, egy gondolatod van, azt az nehéz elengedni. Azon sokat tépődünk. De érdemes letisztítani
1: a fejünkben is a dolgokat. Luca, köszi. köszi, a sok választ, nagyon-nagyon sok új információt adtál, úgyhogy azt hiszem mindenki, aki érdekel ez a téma, lesz mit kutakodni, megtanulni. Remélem, hogy, hogy tudtam újat
0: mondani, és érdekeset. Nekem is lenne egy kérdésem feléd, Márti, illetve a hallgatók felé is. Az pedig ez lenne, hogyha van egy feladat, amit meg kell csinálnod, de nem tudod idő, vagy energia hiányában, vagy mondjuk nem értesz hozzá, tehát már eldöntötted, hogy ezt ki kell szervezned, vagy személynek, vagy technológiának, és tegyük fel, hogy a költség mindkettőnek, mindkettő esetben ugyanannyi, tehát a, a pénz nem számít, akkor melyiket választanád? Technológiának adod a munkát, vagy embernek? És mondok pár példát, hogyha valaki nem tudja rögtön, rögtön hova tenni, mondjuk például takarításnál a porszívózást egy robotporszívónak, vagy egy takarítőnőnek, locsolásnál, mondjuk, ha van egy kerted, akkor, és túl nagy, és már nem tudod te csinálni, akkor egy személyzet, valakit fölveszel, aki locsoljon, vagy egy öntözőrendszert raksz be, egy étrendbeállításnál fölvennél egy, egy, egy személyes tanácsadót, aki foglalkozik ezzel, vagy egy applikációt használ, aki segít kialakítani. A vállalkozásnál, hogyha mondjuk egy ügyfélközpontot is föl kell tartanod, akkor egy egy robot pontot, ugye ezt már sokan alkalmazzák, vagy mondjuk egy fővennél egy embert, aki foglalkozik az ügyfeleiddel. Tudom, gondolt ki, már, te is a de még ne válaszolj, hanem ezt hallgassuk meg a, a hallgatóink válaszait, kommenteljetek, vagy itt az adás alatt, vagy írjatok nekünk e-mailt a mamák ra vagy lépjetek be az át Facebook csoportunkba, és ott beszéljük át a témát, és ott megtudhatjátok Márti
1: válaszát is. Hú, ez nagyon jó kérdés, nekem is el kell ezen gondolkoznom. Úgyhogy majd megírom a csoportba, és te ezt tegyétek meg ti is. Kíváncsiak vagyunk tényleg. Köszönjük, hogy meghallgattatok. Sziasztok!
0: És ahogy említettük, minden
1: link, minden, amiről eszközről beszéltünk, a linket
0: be rakni a leírásba. Sőt, még többet is ennél. Ez volt a mai adás, két hét múlva jövünk egy újabb izgalmas témával. Annyit azonban elárulhatunk, hogy akkor Márti fog többet beszélni. Hagassátok, kommenteljetek, írjatok, sziasztok!